0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。去年十二月初，中国政府决定放开疫情管制后，在政策上突然一百八十度大转弯，开始全力抓经济，从“清零”运动一夜过渡到了经济复兴运动。尽管很多人都感染了新冠，各地政府从忙着打电话抓密接、送方舱，到打电话催促企业复工复产。接下来，政府公布的各种经济指标表明，中国经济陷入了几十年来的最低谷。2022年，中国的经济增长率为 3% 远低于 5.5% 的目标。除2020年外，这是自1976年以来最差的表现。那一年，中国经济在毛泽东去世后收缩了 1.6% 虽然去年经济非常不好，居民存款总额却增长了。国家统计局公布的消费者信心指数。从四月份跌到八十七点六之后，就再没有上过九十。影响中国经济产出近三分之一的房地产业，在政府的整治之下，大批开发商无力偿还债务，连带从地方政府收入到房地产下游大量产业受到影响。接下来我们会做一系列关于中国经济的节目，这是第一期，我们将关注地方政府债务问题。节目的录制时间是一月十六日。我们很荣幸的又一次请到 Victor 史教授来播客做客。Victor 史史宗汉是加州大学圣地亚哥分校副教授，他的研究领域包括中国银行政策、财政政策和高层政治。他被认为是第一个指出中国巨额地方债风险的分析家。Victor 你好，欢迎再次做客《不明白播客》。
1: 你好，袁老师。
0: <笑>你好，非常非常感谢你再次做客不明白播客。嗯，我看到你2011年就指出中国的地方债比政府公布的数目要大得多，呃，应该引起中央政府的重视，适当紧缩信贷。差不多十二年过去了，你能说一下现在中国的地方债问题和当年相比是严重了很多吗
1: ？呃。按规模来说，那当然是比当年还要高一些。但是按这个比例来说，就是呃 GDP 比例的话。也上升了不少，但是那个增速最近几年慢了一些。但是，呃，我个人觉得规模跟 GDP 国民经济总量的比例还是不断的上升，不断的上升。前几年就是二零一六年那个时候，白崇恩老师和宋征老师，白崇恩是清华大学的，然后宋征。是香港的中文大学的经济学老师，他们算了一下地方债务的总量，他们算2015年年底，他们算了就是 GDP 的 66% 我觉得就是现在这个地方债务和 GDP 的比例应该是百分之。70到90差不多，然后中央政府也有一些债务，对吧？中央政府的债务大概是 20% 所以加起来来说，中国政府包括地方政府和中央政府的债务是 GDP 的 90% 到1百0十、呃，所以这个比例还是比较高的。
0: 就是一般来说，大概是 GDP 的多好，是呃认为是可行的？发
1: 展中国家的话，应该是 70% 以下。那当然是发达国家，比如说日本，大家都说啊，日本百分之超过什么 150% 也也没什么事，确实是这样。但是日本的利息是零，中国的利息并不是零，所以这个利息是一个非常重要的问题。就是说，如果你的利息是零的话。你的债务有多大，其实也无所谓，对吧？或者是前几年有些欧洲国家或者日本，它的利息是负的，负的更没有问题。就是你你的债务是 GDP 200 300其实也无所谓，因为你基本上没有负债，对你现金流的要求并不是特别高，呃、或者是没有，对吧？但是如果你的利息是正的话，或者在中国现在是 3% 分点多，包括平均来说那些平台的他们的要付的利息利率大概是 4% 然后这样的话每年要花的钱，呃，我我就今天因为要上这个节目，我就算了一下，那个所有地方债务，呃，每年需要付的利息等于所有地方政府的一般性的财政收入的 30% 多。三十五， 35, <Wow. S 1> 那就是说，地方政府每年所有的税收有三分之一需要用来付利息，包括还本金。大家都知道，其实地方呃融资平台那些债务是永远都不不需要还的，它就不断的呵呵那个叫滚滚下去，借新还旧，不断的借新还旧，所以本金是其实不用还的，但是利息是需要还的，所以。我们就是在疫苗上也谈到了那个所谓僵尸企业这个概念，就是说你需要每年需要付的利息超过你家企业的利润每年的利润，如果是这样的话，那你基本上就是个僵尸。因为僵尸的概念就是说你这家企业每年都亏钱的，因为你需要付的利息比你赚的利润还要大。所以你你死了就更好，对吧？你你如果倒闭了就，就就对这个整个社会或者对，当然是对这个股东来说是最好的。呃，所以就是所谓的僵尸企业，我觉得就是中国现在大部分的地方融资平台都是基本上僵尸企业。
0: 对我们说的僵尸，就是因为我跟你分享了这个经济学家魏佳宁十二月底在一个那个论坛上发表了一个演讲，叫《中国经济面临僵尸化风险》。到时候我们也会提供链接，大家可以去读一下，看一下，是挺有意思的一个发言。那也肯定有人会问，你们喊了那么多年“狼来了”，结果中国一直也没有大的问题，呃，为什么会这样呢？现在的情况，呃，就是和过去十多年来有什么不同？因为最近我听到各种各样的谈论，大家都对现在的这个比较焦虑、比较紧张，嗯。
1: 呃，首先我我并不是 Gordon， 对
0: 吧？我从来没有
1: 预测过中国会有一些大规模的金融危机。呃，我当时就是2010年到2012年时期，我确实是做了一些预测。但是我当时说，就要不中国需要面临一个金融危机，要不就是需要贬值，就是人民币需要比较大规模的贬值。结果2015年确实就贬值了。嗯，所以我当时的预测，那当然就是我我没有预测什么时候会发生，这这这个是最大的问题。呃，如果又又能预测会发生什么事情，又能预测什么时候会发生的话，<笑>嗯、那那我就可以退休了，我就不就
0: 不不用再教书了，也不用写书了。
1: <笑>呃，但是我没有<对>没有这,这个程度的才华。另外一个就是，二零一五年中国其实就是有一场金融危机。当年的话，中国的外汇储备失去了一万亿美元的外汇储备，这是世界历史上外汇储备流失规模最大的，而且这个速度也是最快的。它那个一年流失了一万亿美元，就是。每个月都流失差不多一千亿美元，这个是没有其他国家面临过这么大规模的外汇流失。所以我觉得当当年就是一个金融危机，但是是因为中国政府之前做了足够的准备，所以呢就应付了这一场金融危机，没有让它倒闭，它大规模的贬值的需要。它是有一定程度的贬值，把人民币贬值了，但是没有这种，比如说俄罗斯在这一次也没有贬值，但是比如说土耳其的话，一一下子贬了 100% 200这种，那当然是没有。但是啊，二零一五年是贬了差不多 10% 这个人民币呃货币贬值，那那也也很厉害的。所以就是说这种事情比较难说。那当然现在你也可以说啊，这个中国政府。现在外汇储备各个方面的准备的非常好，然后那个储备规模也比较大，可以说面临金融危机的风险比较低一些。但是这种外汇外流产生的金融危机，主要的是一个比例，就是你外汇储备和你总货币量的比例，这个比例是一直都在恶化，所以这种中长期的风险，今天来说，我觉得是比。二零一五年还要严重一些。虽然是说有一些政策，今天比二零一五年那个时候比较严密一点。比如说，当年就比较容易，呃，你你可能也对这方面做了一些报道，呃，怎么去澳门那边洗钱啊，把钱弄出来这种这这种手段，呃，当年是这种手段是比较多一些，今天就比较少一些，因为外汇总局确实是对对这一方面的规定和监管也比较严密了一些。现在
0: 大家好像对外汇储备。的流动性有很多的疑问，然后就是因为中国的外债也也是比较多的，所以呢，觉得就是人民币的这个汇率也是其实面临了很大的压力。我也听到了一些讨论，总之就不是我、哦、听到的都是很悲观的谈话吧，所以大家也是非常的紧张。可能我们还是回到特别根本的，就是你能解释一下，因为对很多人来说，他们。对地方债这个概念，其实都不是特别的了解。就你能解释一下就，就说地方债一般都是以什么形式发行的？地方政府以什么做抵押？债务的买方一般是谁？还有地方政府一般用这些债务来做什么？以及这个地方银行在这个里面扮演的是一个什么角色呢
1: ？啊，这个是一个比较长的一个故事，呃，但我就尽量的压缩一下来讲一讲。基本上八十年代的时候，地方政府财政上是比较独立的，因为当时那个税收是地方政府自己来收，每年他就跟中央政府签一个合约，就说啊，我我今年会把我收到的税收给你一部分，但是那当然这样的话，那地方政府就很有动力去。收税对吧？因为如果他能收到超过预期到的税收的话，那他自己留下来的比例会比较高一些，给中央的比例会比较低一些。但是这个产生了一个政治上的问题，就是地方政府不听话。中央，比如说当年就是北京和广东的这种吵架什么辩论特别比较多。那当时还有叶剑英的小孩子，他们不听话，呃，然后。他们不听话的原因，第一就是自己的爸爸就是叶剑英，第二就是因为广东省它税收非常丰富，然后北京需要的钱基本上都是从沿海的几个省份给这个中央政府的，所以他们就特别不听话。上海当时是比较好一些，因为陈云这个就强迫他们，陈云在上海影响力还是比较大，所以。那个苏联垮台以后，中央的几个大的领导人，包括陈云和邓小平，就觉得这种财政上的分权是不可以维持下去。所以，我觉得邓小平他一生中最后的大的决定，就是把税收集中到中央轴里面。这个是1994年， 1994年呢，就把税收这个任务全部交给中央，设立一个新的部门叫国家税务局，然后就大部分的税收，也不是所有的税收，大部分的税收主要是那个企业的增值税，就直接让中央的部门国家税务总局来直接收这个企业的税，然后呢，财力就从地方政府转移到中央政府。的手里面，然后如果地方钱不够的话，那中央会转移支付，就把一部分的钱转给地方政府。但是这样的话，地方政府的财政就非常不灵活。比如说，有些公务员发工资啊，或者维稳的这些，中央就直接把钱转给地方政府，但是他们没有这个权利。吧，比如说啊，我我们这里没有稳定问题，但是教育上面问题比较多，我想拿一些稳维稳的,的经费来用到教育上，那当然就这个在中国是不可能的，对吧？但是我就举个例子，地方政府没有权利是这样做，所以就非常不灵活。然后从这个九十年代中期以后，有一些地方政府就开始设了一些所谓叫地方融资平台。地方融资平台其实是一些空壳公司，开始里面什么都没有。但是呢，呃，地方政府会转一些资产给一些地方融资平台，然后呃，让这些地方融资平台就用那些资产做抵押，从银行那边借到一部分的钱。当然，地方政府其实也没什么资产，它唯一的资产就是土地，所以开始了这个所谓的土地财政，在地方政府就是因为。1994年以后，地方政府根本就没有任何的财政上的灵活，他们需要设立地方融资平台来把土地赚成现金，然后再利用这个现金来盖一些基础设施，或者最近几年开始又把地方融资平台能借到的钱用来发工资，或者有一些正常的财政收入。因为这个其他方面的收入越来越不行，越来越不足够，中央的转移支付也越来越不足够，所以他们必须要把借来的钱，除了用来还以前的利息或者盖一些基础设施以外。公务员的发工资也越来越用借来的钱，但是有有一个另外一个比较重要的环节就是，地方融资平台的规模其实并不是很大，一直到二零零八年到二零零九年，因为全球的金融危机，然后当时的那个中国的经济也不太好，特别是二零零九年年初，当时的温家宝总理。就基本上开了绿灯，呃，让所有的地方政府都可以拼命的设立地方融资平台，拼命的利用土地去借钱，向国有银行那边借钱，然后一下子就借了，我那个时候算就是超过十万亿人民币，就是一两年的时间就借了超过十万亿人民币，然后从比较高的基础上。在每年的增长百分之十五到二十，然后一直到现在，今天的我觉得这个地方债务的规模应该也快达到一百万亿人民币
0: 。哇，真的是，呃，那我们现在用一个例子吧，就是你对于预期要任这个主管经济的副总理何立峰在天津主政时做的一些项目比较熟悉，你能不能给我们用这个例子讲一下，个地方政府和地方官员与这个地方债的关系？就是他们是怎么做的？嗯
1: ，对，何立峰，呃，好像他就是会接这个刘鹤的班，当一个主管金融的副总理，主管金融，对，啊、呃，对，金融和经济的的一个副总理。但是他今天就是发改委的主任，但是他以前是天津市，一到天津的时候是滨海新区的书记，应该是书记。然后再当上了天津市的市长，应该是当过市长，但是没有当市委书记。那当然，如果是当市委书记，他一早就进入了政治局里面。他当滨海新区的主任那个时候，就大搞基础设施，我觉得就是有点过。他最过火的一个项目就是一所谓叫新曼哈顿 （New Manhattan）， 其实那个地方原来是一片荒地。然后交通非常不方便的。现在滨海自己的市中心起码也有什么轻轨到滨海市中心，但是起码他开始那个新曼哈顿那个时候根本没有任何的轻轨啊或者高铁什么东西到那个地方。但是他的当时的概念就是在这这片荒地上盖一个新的纽约曼哈顿。那就是一下子盖几十个 skyscraper， 就摩天大楼，每一栋都是几十层的。然后我， 2013三年那个时候做了一个调研，那那个时候已经基本上盖好了。我就跟一些同事就去了新曼哈顿，首先就是觉得那个交通非常不方便，第二就是全部都是空的，就就没有任何的企业住进去。除了所有的大厦，它第一层楼都有一家国有的银行，比如说建设银行、工商银行。但我觉得，就那些银行在那边设立一些支行，就是因为这上面给的任务，就是说啊，你必须要在去那个地方设立一些支行。但其实里面的也没有什么业务，我们进去的看一下，也没有什么顾客，只只是有一些员工就坐在那边就看他的手机或者什么，对吧？所以我觉得今天的情况也并没有太大的改善。所以这种项目的话，花了几千亿，这样盖了那么多栋楼，但是因为没有企业去那个地方，就没有现金流。所以那些盖起那么多栋楼的地方融资平台，他当然就是借了很多钱来盖那些楼的，但是他们没有任何的现金流，或者只有少量的现金流。来覆盖他欠的那么多的债务，另外一个就是他每年还需要还这个利息，对吧？因为他是从国有银行那边借那么多钱，但是我觉得他们那那些 Ghost City 鬼城的、呃、现金流远远不足够他每年需要还的这个利息，所以唯一的办法就是借新还旧，就是每年的话，如果你不够钱还利息的话。那你的债主就是债主，就是国有银行会重新给你一个新的贷款，然后新的贷款是足够还你原来的本金和今年的利息，但是你的本金就上升了，对吧？就庞大了一些，然后明年再做一些，后年再做一些一次。呃，中国很多这种基础设施的项目都是这样操作
0: 。我的同事他们一九年的时候去过这个所谓的新曼哈顿。又去看了一下，他们说这个，其中五分之四，一九年啊，在这个疫情之前，其中五分之四的办公空间是空的，其他建筑物的建筑已经停止，只留下高耸的骨架。一个庞大的购物中心几乎没有顾客，里面有一家没有动物的宠物店。然后就说，当地官员希望吸引的企业和居民还没有出现。还有就是，我看了一下，就是有一个关于这个2021年全国各省市主要财政及债务数据对比，天津的债务率是最高的，是达到了百分之二百零六，全国。所有的三十一个省市自治区里面最高的，所以你刚才说的这些都是<笑>地方官员这么一届地方官员或者几届地方官员大肆发债，然后最后会累积出来很多很多的问题
1: 。对，就是现在就是要讨论一下他为什么会这样做，因为短期内会产生 GDP， 短期内如果你盖比如说二十栋三十栋楼的话。那是这是一个经济活动，对吧？你可以把它算进去，你这一年的 GDP。所以现在今天中国现在经济上比较缓慢，然后新上来的副总理又是我们何立峰，对吧？然后他最好的办法就是，那那好啊，再推出一系列的基础设施项目，然后短期内呢，当然会。把这个经济拉上去，对对<的>。但是中长期来说，那些项目很多都是会变成烂尾项目，然后它的现金流远远不足够还这个利息，然后政府性的债务的问题也会更大规模的庞大，然后产生未来一系列的问题。所以这这个是一个 trade off，、嗯、<笑>对吧？当然，就刘鹤，我觉得他的问题就是说他要。降杠杆,杆，对吧？第一就是它并没有做得到，因为降杠杆,杆在中国来说，除非你真的要接受一个金融危机，是不可能的。但是它确实把债务上升，就所谓杠杆,杆的上升速度缓慢了不少。特别是一些非官方渠道借来的钱，它它确实是把那些所谓信托贷款的增速。把它变慢了很多，所以它确实立了一个功。但是对经济上的影响，大家也看得到，就是最近一两年经济为什么搞不上去，就是因为刘鹤搞的降杠杆。但现在要加杠杆,杆来把经济拉上去的话，那未来产生的问题也会不少。
0: 呃，那接下来我就是挺好奇，在清零政策的时候，就比如说那个据财新杂志统计，山东2022年5到六月发行的这个专项债中。约有一百二十八点二亿元投向了一百零八个方舱医院和集中隔离点项目。我在想，就是这种项目的回报率肯定不行。当时为什么能发债呢？在项目死了之后，债务是怎么处理的呢
1: ？这个并不是很惊讶的一个问题，因为二零二零年那个时候新冠一出现的时候。应付新冠领导小组的第一个或者第二个会议的时候，已经谈到所有控制新冠需要的项目或者企业，他们都会呃拿到所谓叫“律师通道”的贷款。律师通道就是国有银行，如果遇到一些企业或者地方政府要求借款是用来控制新冠的话。国有银行没有权利去说不，他只能通过，对吧？所以所有这样的的项目，因为在国有银行内部，他有有一系列的贷款审批，对吧？他们也不是很很随便。嗯、<笑>呃，嗯、但是国有银行它有一个问题，就是说，如果有一些借款方他是拿着红头文件说啊，我这个项目是某一级政府来担保的话，他就。就会批把这个贷款批下来，所以这个国有银行也有一些问题，就是因为这这个问题，因为它是半行政性，也不是完全是一个呃商业性的做决定的、呃，所以这种盖方舱的项目呢，当然是会拿到红头文件，当然是会受到这个律师通道的待遇，呃，很容易的就把贷款拿下来。但最后还钱的问题，因为他借款方式先拿了红豆文件，然后去借借钱，所以最后解决的也是不是有问题。因为一般来说，如果这种项目亏损，没有能力去呃还钱的话，那国有银行就把这个项目拿去这个银监会或者去人民银行那边跟他们讨论，就是说。这个不是我的错，因为我虽然是把贷款批下来，但是因为借款方他他拿着红头文件要求，然后也是为了控制疫情的，所以这个人民银行最后要买单，人民银行最后要印钱，基本上印钱，然后、嗯、呃给国有银行，然后国有银行把隔笼要覆盖掉，一般就是这样操作、嗯嗯
0: 。那最后就是印钱，通货膨胀这样子的
1: 。是啊，是啊。
0: 那我们接着你上面说的前一个问题，说就是中国财政部长刘昆最近说，今年中国会在地方政府专项债投资拉动上加力，形成投资拉动力。就有分析，呃，师称，从已披露的今年一季度发行计划来看，新增地方债发行规模可能会比去年同期有所增加。现在中国是不得不这样做了，就是靠不停的发债，然后靠投资拉力，呃，来拉动这个经济增长。嗯，可以这么说吗
1: ？就是这样，就是这样。呃，没有其他办法。呃，特别是过去两年的话，还有另外一个经济增长动力就是出口。2020年、2021年，全世界各国的疫情比较严重，工艺上的生产力也比较弱。除了中国以外，中国2020年，因为它把这个疫情控制的比较好，所以它工业生产恢复的比较快。然后当时的国务院和党中央也非常重视这个生产恢复这个问题。大力的去允许所有的企业都拼命的借钱<笑>，这种方法把这个生产恢复，但是确实比较成功，因为全世界他们生产比较弱，然后还需需要很多那种 PPE 啊，或者是等等的这种工业生产品，呃，然后中国二零二零年、二一年和包括去年也是大量的出口大量的物品给全世界各国，但是另外一因素就是因为美国。给国民经济有刺激，大规模拜登和包括川普也批了一几万亿美元这样的刺激基金，然后美国对进口的需求也上升了。但是今年的话，因为这个美国的刺激就基本上完毕了，然后未来因为共和党是主管这个议会，也可能把这个刺激会收回来一些，然后反刺激压缩。这样的话，呃，美国老百姓对中国生产品的需求也会减弱。欧洲现在经济就非常不行，因为他们能源的成本比较高，所以未来一两年，我觉得中国也不能靠出口来拉动经济。然后，中国一直他自己的消费者都很弱很弱。第一就是我觉得有两个大的因素，其中一个那个白老师在新加坡那个会议也说了一下，中国的人口老龄化的速度非常快，一般的话消费的话都是年轻一点的人来消费，但是中国的年轻人一年不如一年，规模的非常快速的压缩。另外一个因素就是他收入不平等，有钱人一般不会消费，他虽然是赚钱赚的比较多，但是他一般的话就把钱再投进去。消费的一般是比较中下层收入的人群，他们比较愿意消费。但是在中国那些群体，他就基本上没钱，除了就是基本的生活需需要以外，他没有太大的能力去消费。所以，如果你没有出口，没有国内自己的消费的话，剩下来只有投资。但是投资那块政府还比较好控制，因为政府中央和特别是地方政府控制了大量的地方融资平台。另外一个就是，他虽然是财政部那个人说啊，我们现在发地方债或者一些地方的特别债，但这只是地方债务的一部分。这个是官方发的债，但是地方我们刚才说那些地方融资平台。它是地方财政以外的一些企业，所谓的企业，虽然它基本上是政府的一部分，他们自己也会去国有银行那边借钱的。所以两个加起来，官方发的债务和地方融资平台也会发的债务，确实会会拉动经济，因为它加起来的话，那个量就会比较大一些。但是这个是债，你借钱以后还要还，起码你要还这个利息。所以以后对这个利息上的负担也会比较大一些
0: ，而且就是中国这些年，因为都是靠投资拉动，然后投资的回报率是越来越低，对不对？越很难拉得动这个经济增长，这种的投资的有效率其实是是在下降，所以这个也是一个挺大的问题。
1: 对，特别是现在的话，以前还比较好一些，因为。比如说你是中国的大款的话，你有两个选择：第一就是在国内投资；第二就是想办法把钱弄到国外，在国外投资。呃，那当然就是一直在国外投资也有它的吸引力。比如说你可以去加拿大,大、美国买房产，或者买一些高科技的股份，对吧 ？Google 或者 Microsoft、微软还是比较有吸引力。但是如果你真的很有钱，比如说你有十亿美元以上的身价的话，其实最安全还是买政府发行的债券。然后前几年的美国政府发行的债券，它的利息基本上是零，所以就没有什么吸引力，还是把钱留在国内赚的钱比较快一些，因为国内有各种样的机会，包括房地产，包括你在国内买一些债券也，也那个回报利息也比美国还要好一些。但今天的情况就是，现在美国政府发的债券，它的回报利息比中国政府发行的债券的回报利息还要高。因为美国的通货膨胀预期所谓比国内还要高，但是国内其实也并不低，它只是因为国家那个统计局它这操作这个通货膨胀的数据，所以弄得比较低一些。但是现在今天把大量的钱弄到国外，其实也有一定的吸引力，就是因为现在美国的股价也比较低，然后美国债券的回报利息也比较高一些。所以，资本外流的风险今天还是有一定的风险
0: 。对，而且现在大家对中国经济的前景其实是不乐观的，甚至说悲观的。对于转移资产的这个需求，其实是非常非常大的
1: 。但我我我觉得并不是悲观，我觉得就是一直在中国二十年前到现在， uh, 对投资者来说，它最大的影响并不是乐观或者悲观，因为有的时候确实也乐观，有的时候也确实也悲观。他只是他投资的，我们叫 horizon， 要怎么说呢？预
0: 期、预期或前景
1: ？前景，对他投资的前景越来越短，越来越短。就是说，以前的话，比如说当年阿里巴巴一设立。那每年的亏钱，当然无所谓，对吧？因为阿里巴巴肯定未来会变成一个非常大的企业，所以这很多人非常乐意的去投进去那些高科技平台，因为总有一天会变成一家非常大的企业，然后会赚很多钱。今天的话，呃，我觉得还有一些行业还是比较有吸引力，然后大家还。比较愿意去投一些长期性的的投资，但是越来越是我觉得一般的投资者或者包括一些精英投资者，他们觉得就是你问我五年后中国经济会怎么样，谁知道对吧？如果你能告诉我明天可以赚一笔的话，那我非常乐意去投进去。但是如果是一个五年后、十年后的故事的话，那 No thank you， 对，那就不要对吧？对、哦，我觉得越来越是这种现象，并不是乐观悲观。那当然就是今天可能很悲观，呃，乐观对吧？呀，何立峰当副总理，那肯定这几个月肯定会比较好。但是你你能不能预测到一年以后会怎么样？不知道，对吧
0: ？对对，我前两个星期在纽约，我也是和一些投资人，呃，还有一些企业家也聊。大家可能会觉得，就最有意思的是这种 hedge fund 美国的一些的这种投资人，他们。觉得是两个季度内是乐观的，然后还有的人就是觉得可能是有一年是乐观的，就比如说稍微长一点的这种的，但是他们说这一年之后他们都要把他们的投资卖给别人。那如果大家都是这样的预期的话，那你肯定不到一年大家就都得卖呀。我觉得就是中国的政策的不确定性，然后这两年搞的，大家真的是没有信心，对于中国经济的长期的走向，甚至政治的长期走向。都非常的不确定，我觉得当然也不能说悲观和乐观，但是还是一个悲观和乐观，因为那个 optimism 就是以前对中国经济的这种信心、这种乐观的态度说，说我们总是要往上的这种的态度实际上是没有了。我觉得这个是一个特别特别大，可能最大的就是温家宝是零八年的时候金融危机，说是信心比黄金更可贵，是吧？对。Yeah.
1: <笑>大量的这个借款来达到这个信心，
0: <笑>对。但是现在大量的借款能不能打造信心，这个是大家其实都不知道的
1: 。对，我觉得很难，因为特别是如果他是还是靠基础设施投资来拉长经济的话，大家也知道效果非常有限，然后中长期会产生比较大规模的问题，所以这样就对今天的信心会大打折扣，对吧？就就 discounting， 对吧？所以今天很多事情都是这样，包括政治上的信号也是这样的。你习近平可以说啊，我现在非常支持民营企业，或者<是>对吧，一视同仁什么什么。但大家也看得到，你前几年<对>你一说要什么经济上的商务商务上的活动不允许，要禁止，那就马上禁止。民营企业没有任何办法把你的决定呃调整一下。所以你今天说什么也会被打折扣。
0: 对民营企业来说，他们也是很难。就是政府想要重新给他们信心，说我可以继续做下去。然后你不会像前两年那样子，什么打击平台经济了，把教育的这个行业一下子就全都打打死，然后这样各种的不给游戏公司发这个牌照了，什么什么之类的，这谁知道啊？还有对房地产业的,的三道红线，说说说来就来，不给大家贷款。然后现在又全部的一百八十度大转弯，那我天照你明天是不是又？ 180十度又转回去呢，这个实在是对企业家的信心的打击太严重了
1: 。那这个是机制上的问题，呃，也不能说是他个人或者什么，但是他是把这个机制调整了，就把所有权利都集中在他的手里面。那当然是对中国政府来说有一定的好处。其实胡锦涛时代确实有一些各个部门都不听话的一些问题，扯<皮>对吧？嗯，对，命令不出中南海啊等等这种。今天就是顶层设计，顶层设计也有它的好处，但是有一个问题就是说，中央做的决定，地方或者部门没有任何办法去调整它的话，如果他做的决定是不对的话，那也很难调整这个决定。包括最近也讨论了一个那 zero covid 对吧？
0: 对呀、啊，清零政策
1: ，清零政策也经过了比较长时间，最后调整过来的，但是确是
0: 走不下去才调整过来的，我不知道。嗯、um, ，Victor， 你觉得顶层设计到目前为止
1: 有什么好处？没有，就2020年那个时候，对吧？呃，控制新冠的话，我觉得还还比较有效果。确实是，因为他权力非常集中，所以一下子就真的是全国所有的资源动员起来。可能胡锦涛时代还比较难做得到了，因为他2020年那那当然他他其中动员的就是政法的的力量嘛，然后来维稳。不仅涛时代，我觉得一下子动员维稳的力量是比较困难的。但是他这一次真的一下子就就把所有的部门都动员起来。那动员起来了以后，你如果下面开始有一些问新的问题、新的发展，真的需要调整，真的需要灵活的话，这个新的这种体制下也比较难灵活的去调整政策。你必须要最上层愿意去改。下面才能改。如果上面都不知道下面有问题了，那就更严重。我觉得现今天有一些问题，也可能就是他信息不灵，呃，另外一个可能他自己改变主意的，也是一个比较长的一个过程，都有可能。哎
0: ，这个我只能叹口气，就是没人知道他在想什么，也没人知道他什么时候改想法。这就是信心是很难重新树立的。这个我们前面说的魏加宁经济学家，他在发言里面，他有讲中国经济的这个僵尸化的风险，他后面就着重谈了如何让投资者相信呃新的政策取向。他呃里面有谈了刚才你说的放开信息市场，这个信息要能够自由流动。然后呢，再一个呢，他就说要以民主法治建设为中心，说到了过去多年的正反两方面实践证明，如果没有法治，即使有了经济增长也会掉下来。他说，应当承认过去这些年遭受破坏最大的恰恰是法治。如果中国政府能够从现在起认认真真的抓好法治建设，中国经济就一定会重新走上快速增长轨道。我也最近和一些企业家，我也听他们说，就是你如果是。不能从法律上面能够保证我们的人身安全，不能够保证我们的这个财产安全，我们谁那么傻呀？又跑了进去，又去做一通，然后到时候你想抓人抓人，想没收。资产没收资产之类的，因为过去几年发生很多这样的事情嘛。那位，这个可能是这个地方债的题外话，但是信心真的是中国经济现在最缺失
1: 的东西。其实法治，他习近平也就每天说啊，中国要法治，对吧？那个他说的
0: 和他做的是完全两回事，<不>好吗
1: <吧>？不需要有法律意识是吗？不是不是，我我觉得他并不是那个什么呃编出来的，我觉得他真的想这样子。嗯但是有一个问题就是说，中国的法治，它有一个比较大的漏洞，是有法治，但是所有跟维稳和国家安全有关的事情都完全没有法治。所以，比如说你商业界上有一个敌人，你的敌人想把你的财产挪取掉的话，有一个非常容易的办法，就是指控你犯了一些维稳或者国家安全的一些问题，那你就完全没有办法去。去辩护你自己，对吧？嗯
0: ，对
1: 。因为有这个很大很大的漏洞，所以就永远达不到法治
0: 。对，因为大家所有的
1: 企业大家都知道，我哪一天有人指控我犯了一个政治上或者国安上的一些任何的错误的话，我就马上完蛋。
0: 我们再说一下，就说发债过多呢，最后会造成什么样的结果？对于普通人来说，我们为什么要关心这个地方债的问题
1: ？我们在新加坡会议也讨论了这个问题。我的那个报告就基本上是指出有一个比较新的现象：地方政府以前的财政运作是这样子的，但现在地方政府还有一少部分的税收。但那个税收就完全不足够，呃，特别是有些西部地区或者东北那那块儿，它地方税收只是足够它支出的百分之二三十这样子。以前的话，就是2015年之前，赤字是完全可以通过中央的转移支付来弥补的，就是比如说，呃，黑龙江省它自己的税收只足够它的支出的 30%。另外那个 70% 以前的话，就完全是中央政府就把他 70% 给他，然后他完全足够开销，对吧？但是大概从201718年以后，情况慢慢开始转变，就是新的情况，中央把钱转完给你了以后还不够。还有1 0之十到二十，然后去年的话，去年年底的数据还没出来，但是我那个预算就是说，去年2022年年底的话，就是收完中央转过来的转移支付以后，还有2 5之二到百分的支出，这钱哪里来？不知道，不是，其实知道，他那个钱就是从地方债和地方融资平台借来的钱来弥补这个窟窿。这其实是完全不应该的，因为地方债发行的时候，它是收支两条线，就是说你发一个债是那个钱只能用在指定的项目上，比如说你盖一条桥的话，你可以发一个债，但那个借来的钱完全要用用上盖那条桥的用处，对，所
0: 以叫张专项债，对
1: ，专项债。然后或者你地方融资平台要盖一个什么广场的话，你可以去银行那边借钱，但借完以后那个钱只能用在盖这个广场。但现在越来越是啊，会把一部分借来的钱会转给地方政府来发工资。其实发工资的钱应该是完全是地方税收和中央的转移支付来付出的，不应该是银行那边借过来的钱来给地方政府一般性的开销。但是现实的情况就是，地方的财政收入和中央的财政收入都不足够，只能从金融市场上借来的钱，用一部分的钱来给地方政府一般性的开销，也是借钱。那这个 implication 会产生什么样的情况？第一，就是如果中国的金融市场，因为现在发债很多是债券，对吧？如果金融市场发生了什么问题？比如说，一下子没有人愿意去购买中国的债券，也不管什么原因，但是在金融市场上是一个比较正常的现象。就是如果央行会加息啊，或者什么样的情况下，很多市场上的购买债券的投资者就不愿意去购买新的债务。美国也经常有这种情况，但在中国的话，如果不愿意去购买债券的话，一下子地方政府就可能没钱了，工资也发不出来。所以，这个从金融市场的动荡传达到地方基本政治运作的这个传达机制就产生了。所以我在新加坡开的会议就跟他们讲说，如果是这样的话，那中央银行就一定要保证中国的债券市场的正常、没有风险的运作。但是你这样，你要做这种保证的话，也不是没有成本的，要需要付出某一种比较大的成本。首先就是中国不能加息，就很难加息。如果你加息加的太快的话，那就马上就产生一个金融市市场上的动荡。美国去年就就看到这样的的事情，就美国去年因为呃美国的美联在加息。然后股票市场一下子就跌了百分之二三十，债券市场也一下子跌了百分之二三十。在美国就没有太大的问题，因为大家都预期到。但在中国的话，你这个马上就使到你这个地方政府工资也发不出来。如果有一些什么示威啊、动荡的话，可能地方的官员就说。这没有关系，因为我工资也没发出来，我你让我去维稳，我也不太愿意，对吧？
0: 对，我就是想问你，现在就是有不少地方政府的这个工作人员已经被减薪了，还有就比如说像郑州大学上周报出来的，他的工资预期不发，然后还有其实有不少别的地方也有这个工资预期不发的，就是这样下去，你觉得是会对政治稳定造成影响，是吧
1: ？我觉得是啊，那当然了。但现在的话，还是乡镇和县一级比较低层的干部，他们是工资发不出来，或者是一年内可能就三四个月就不发，或者发发一少部分这样子。但是他比如说地级市和省里面的干部，一般还好一些吧，可能会扣一些奖金之类，但是基本工资还在发行。然后维稳队伍的工资，那当然就不敢不发。但是如果这种情况继续恶化的话，可能地级市的干部或者一些县级的维稳干部也，也他们的工资也不会全额发出来。如果继续这样的话，对地方的稳定确实会有一定的影响
0: 。我知道，哪怕像江苏啊、浙江这些。比较发达的地区，他们比较大的城市都有政府工作人员被减薪百分之十五到百分之三十的这样的情况就已经发生了，所以还是接下来对政府的这些工作人员的这个影响，但是就是对于普通人来说，那就是一个通胀的影响，对吗？政府发债发的太多，有这个吗？还有就是说，比如说我把钱存到了地方银行里面去的话，呃，银行那会不会有一天就爆雷了？有没有这种的呢？
1: 对，这个是我们叫所谓的。的隐蔽税，呃，所以我刚才也说了，就是央行绝对不能把利息调的太高，如果调的太高的话，一下子就不行了。但是另外一方面，他们需要不断的印钱，他现在的操作基本上，央行印钱，然后借给商业银行也，也然后商业银行用用这个钱去购买地方债或者中央发行的债债券，所以是需要不断的去印钱。事实上，中国的通货膨胀率还是比较高的。他那个统计局说的 2%3% 完全就是制造出来的，就<话>是假的。嗯，对，笑一般都是起码要百分或者 6， 也有可能。但是如果你银行存款的利息顶多就是 2%3%， 然后每年的通货膨胀事实上是 5%6% 的话，那你的财产每年就损失了百分这样，这个是一个事实。嗯确实是，国内这种隐蔽税一直都是这样。所以，如果你没有这种政治上的这个 connections， 然后可以一下子赚一大把，比如说你投一些什么所谓的风险投资，但是在国内的风险投资都是太子党操作的<笑>对对<笑>的游戏，呃，可以一下子赚一一百倍、一千倍的利润的话。如果你只是把钱放在银行或者投往中国政府的债券的话，你确实会每年亏损 2% 这个确实是老百姓面对的一个隐蔽税。但是，对这个整个政治体系来说，比较大的风险是地方政府财政越来越依赖于金融市场的正常运作，但是未来对金融市场的正常运作的困难也会越来越大。
0: 嗯，那最后中国的这地方债问题可能会怎么收场呢
1: ？这个是一個非常困难思考的问题，因为我觉得就是如果政治上稳定的话，这个游戏还可以玩下去。你说啊，那你玩下去五年有没有问题？我觉得五年可能没有问题，十年可不可以？十年我觉得比较困难。但是你你如果一定要让我说会不会发生金融危机，我现在也不敢说，因为。<笑>如果我说出来的话，你十年我说啊，你当年说那个会有金融危机，结果没有，也有可能没有啊，也有可能没有。但是呃，我觉得现在的情况是这样，就是为什么现在中国的这种情况还比较稳定，就是因为在中国里面的有钱人，他没有能力把他的钱大量的转出国，就是一两个亿没有问题，对吧？也可以通过地下钱庄啊，或者有一些腐败官员也有能力，但是你。因国内有一些非常有钱的人，他有几十亿、几百亿美元的资产，他们没有能力把他的资产一下子转出国，就是因为政治上中央的权威还是非常强大，所以你深圳市外汇总局的那些干部，他们不敢帮助一些大款把钱转出去，因为他们知道，如果他是这样的话，可能被抓。可能就什么枪毙也有可能，对吧？所以他不敢。但是如果北京那边哪一天，可能是十年后，可能是三十年后有政治上的真空的话，那整个体系就马上不行。然后那些有钱人就马上会把大量的钱转出去。然后，如果是这样的话，就马上就有金融危机。那
0: 现在就是靠这种的资本管制，是吧？然后这些人钱拿不出去，就还是得要维持着中国经济的接下来的运转，你是这个意思吗？
1: 是，啊，因为你钱转不出去，所以你央行就可以不断的印钱，不断的印钱。因为一般来说，你如果不断的印钱的话，那钱肯定会到某一些人的手里面，那那些人他们肯定会想把一部分的钱转出去。但现在他们没有能力去这样做，所以你还可以不断的印钱，不断的印钱
0: 。那我们再说一下，我们前面也说到了一点，就是有人可能要说，就是美国政府也是负债累累，还屡屡调高这个债务上限。日本也是，你前面有说，他们可能会说，你们为什么总是批评中国？难道中国的债务危机是比较特别吗？你能不能跟我们讲一下，就应该怎么看这个问题？
1: 第一，就是美国的金融市场非常发达。所以，所有的债务问题，投资者一早都预期到，所以就是美国的债券的价格完全已经把所有现今天和未来的财政上的问题都已经算进去中国的债券市场完全是国家操作的，所以很多这种未来的悲观或者乐观的信息还没有把它算进去这个债券的价格。所以从一个金融市场 efficiency， 呃、嗯、效率效率的的角度来说，就美国的债券市场的效率。比中国的还要高很多。另外一个就是美国有两个政党，然后我们现在也看到共和党，它确实是硬派 ，fiscally， 呃、uh, ，hawkish，、right? 就是财政上硬派。他们真的要求把财政呃支出要压缩，然后他们说，我把这个整个政府砸掉，我们也要把支出要压缩。呃，所以以前的话，确实那个共和党，虽然我是自己是民主党，所以我非常不赞同他们的做法，但是对这个整个美国的财政确实有一个约束性的效果。但是在中国基本上是没有这种约束。呃，每一届的领导他都有自己想做的事情，然后要做的事情都要花很多很多的钱去做，砸钱对吧？不管是什么，要最近说国防对吧？国防、呃，一带一路、扶贫、清零，都要砸很多的钱进去，然后没有任何的政党或者派系或者任何的其他声音说啊不行啊，这个花钱太多了什么？呃，现在他爱砸钱就砸进去，然后财政部和人民银行都完全不独立，党中央让他们怎么做他们就怎么做，他们唯一的办法就是这样，因为他们比如说央行，我比较了解。他们一直都有一个目标，就是维护金融稳定，对吧？所以，如果领导要求他，比如说啊，你那明年就印钱印，印百分之二十那个多的钱，那是很严重。他们可以说啊，我也愿意去这样做，但是你昨天告诉我一定要维护金融稳定。如果你让我去印多百分之二十的钱，那就不可以维护金融稳定。那你，你，你还要我怎么怎么做？对，我觉得现在银行就呃用很多这种借口来挡着中央的要求。呃，就是还是用这个金融稳定和维稳这个支口来保持一定的独立性，当然我觉得是非常困难，因为中央有的时候他有一些要求，对吧？他觉得哎，我们为什么不可以做这个，把所有的贫困都消灭掉，对吧？这<笑>个不可能的，但是我们宣
0: 布了，中国消灭了极端贫困。<笑>
1: <笑>你不能说不可能，你只能说是有可能的，但是跟另外一个目标可能有一些矛盾，就是只能这样
0: 。哎，就是没有理性的这种的，所以就说中国的金融系统是相比美国来说，这个效率低，然后透明性也低，然后中央银行了这些的，他们的独立性也是比较低的，所以
1: 除非你领导自己说啊，我们现在要降这个杠杆,杆，那确实是降了一段时期，或者上升慢了一些。但是他今天改了说，说啊，这个要把经济拉上来，那就马上改，短期内比较好。但是这个会导致比较快速的赤字的增长，和未来的债务问题也会比较大一些。
0: 那我们最后说一个，嗯，就是比较宏观一点的问题吧，就是你对中国经济2023年的增长有什么预期吗？现在有不少人说中国经济已经被折腾的元气大伤，信心尽失，中国已经过了这个顶峰时刻，开始走下坡路了。你同意这个说法吗
1: ？长期会不会走下坡路？我觉得就是长期的面临的问题会越来越多，越来越多，确实是这样。但是会不会一直走下坡路？这个我觉得还是比较难说。我我觉得还是会有些波波动的。比如说今年的话，前半年我觉得经济会比较好一些，因为确实何立峰他现在不管降杠杆,杆，然后就让这个中央和地方政府拼命去借钱的话，短期内那肯定会把经济拉上去。然后短期内的话，他现在你让比如说腾讯啊，他们出发行多一些游戏啊什么这样的，也会对那些高科技公司有一定的好处。但是下半年的话就比较难说，因为下半年的话，我觉得美国的经济会开始下播，然后欧洲的经济已经不行，然后下半年会更糟糕，所以中呃对中国的出口非常不利。然后下半年的话，就是上上半年那些刺激财政上的刺激，下半年也会开始慢，或者起码投资者已经把那些刺激财政上的刺激已经、嗯、呃考虑到这个股价里面。计算下去了嗯，对，所以有没有什么新的好的消息，这个比较难说。所以我上半年还是比较乐观，但是下半年就不知道那
0: 你和那些对冲基金的基金经理差不多，看好两个季度。
1: <笑>对，基金一般是看未来一两个星期就可以了，或者现在让机器自己算呵呵未来一两秒钟会会怎么样，这这这就足够。